0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen... Special Abschluss, Resümü, Podcast hier beim Telestammtisch zur 72. Berlinale, die dieses Jahr vom 10. bis zum 20. Februar 2022 in Berlin und tatsächlich in Präsenz stattfand. Bei mir ist Lida. Hallo. Hallo. Und mein Name ist Paul. Und wir haben die letzten Tage, beziehungsweise du sogar schon einige Wochen davor, allerhand Filme aus dem diesjährigen Programm geschaut. Und seien wir ehrlich, würden wir jetzt über jeden einzelnen Film sprechen, den wir gesehen haben, dürften wir die nächsten Monate die wöchentlichen Slots beim Telestammtisch locker ausfüllen. Aus diesem Grund wollen wir hier nicht über jeden einzelnen Film sprechen, sondern nur über ein paar, bzw. auch über die diesjährige Ausgabe der Filmfestspiele an sich dieses Jahr war meine erste Berlinale und dafür war ich auch irgendwo dankbar, dass sie dann doch stattfinden konnte. Du hingegen, du warst schon etliche Male bei der Berlinale.
1: Es war meine 14. Ich bin quasi eine Berlinale-Oma.
0: <lacht> Wie hat dir denn diese Umsetzung dieses Jahr gefallen? Einmal in Anbetracht eben der Bedingungen, die wir zurzeit haben, aber vielleicht auch im Vergleich zu direkt dem Vorjahr oder zu den Jahren davor.
1: Also in 14 Berlinale... Berlinale Jahren, da gab es schon einige kuriose Vorfälle und Ideen von Glatteis, das mehreren Kollegen die Knochen gebrochen hat, bis zu Plastikbechern statt Flaschen, die dann das gesamte Festivalgelände zentimeter hoch überschwemmten. Das hat Katastrophenpotenzial, aber tatsächlich war für mich Letztes Jahr, als gar nichts stattfand und die Berlinale quasi nur noch eine Art Industrieevent zur Vermarktung von Filmen wurde und nicht mehr zum Publikumsaustausch oder überhaupt Filme ansehen, der Super-GAU erreicht. Und ich dachte, dieses Festival ist jetzt wirklich am Ende und wird kein weiteres Jahr sehen. Ich denke, dass das auch einer der Hauptgründe ist, warum die beiden Festivalleiter sich jetzt entschlossen haben, doch um jeden Preis, wenn es denn möglich ist, ein Präsenzfestival zu machen. Und ich sage... Obwohl ich früher oft sagte, ganz oder gar nicht, alles ist besser als nicht. Kultur existiert nur, wenn sie real stattfindet. Es gibt Dinge, die kann man nicht auf dem Laptop haben und dazu zählt eben auch ein Filmfestival. Genauso wie ein Waldspaziergang oder ein Treffen mit Freunden.
0: Ja, das würde ich so unterschreiben, ja.
1: Nee, und wenn ihr euch jetzt fragt, wie das denn jetzt genau ablief in der Praxis, damit es nicht wie manche Medien androhten zum Superspreader-Event wird. Es wurden wirklich Vorsichtsmaßnahmen auf Vorsichtsmaßnahmen getürmt. Mhm. Zugelassen war überhaupt nur, wer komplett geimpft war. Da gab es weder für Zuschauer noch für Presse oder Teilnehmende irgendeine Ausnahme, es sei denn, man hatte ein medizinisches Zertifikat, dass man von der Impfung befreit ist. Aber ich denke, die Anzahl der Leute, die dann trotzdem teilgenommen haben könnten, ist verschwindend gering. Und man musste sich täglich testen lassen, wobei es da unterschiedliche Regelungen für Presse und Publikum gab. Das Publikum musste getestet oder geboostert sein. Wir von der Presse mussten uns unabhängig davon, ob wir eine Boosterimpfung haben oder nicht, jeden Tag testen lassen. Also niemand kam rein.
0: Hatte dann natürlich aber trotzdem äh, die Auswirkung, dass die Plätze zumindest in den Sälen, die, beziehungsweise die Säle an sich dann eben zur Hälfte besetzt waren. Im, im Schachbrettmuster, wie es uns dann äh, oft <lacht> gesagt wurde ähm, und aber trotzdem gerade auch bei den öffentlichen Vorstellungen schon voll und auch ziemlich zügig, wie jedes Jahr ausverkauft war.
1: Ja, und dazu musste natürlich, dass auf dem gesamten Gelände von allen Beteiligten permanent eine FFP2-Maske getragen werden. Also, wenn ihr in einem Kinosaal mal drei, vier Filme nacheinander geguckt habt und die ganze Zeit eine FFP2-Maske aufhattet, <lacht> wisst ihr, das ist physisch doch ganz schön anstrengend. Es
0: gab dann, gab dann die Möglichkeit, wir hatten ja auch so eine kleine Presselounge. Aber ja, irgendwie hat es mich zumindest manchmal gar nicht dorthin gezogen, obwohl sie so äh, schön gemütlich war, weil auch da muss man natürlich die Maske aufhaben und eigentlich war man dann immer ganz froh, wenn man so nach so einem Film wirklich mal kurz durchatmen konnte, äh, auch vor dem Kino mal die Maske kurz abnehmen konnte und da mal wirklich die frische Luft äh, einatmen konnte, auch wenn es dann dort vielleicht ein bisschen kälter war und man dort nicht wirklich an irgendwelchen Kritiken oder so schreiben konnte.
1: Ja, das Rummelungern in der Kälte vor zwischen grauen Gebäuden und auf leeren Plätzen, das war ein großer Faktor dieser Berlinale, die sich ein bisschen so anfühlte, als ob die normalen Pressen, die vor der Berlinale nur für Medienvertreter eben laufen, einfach noch mal eine Woche weitergehen würden. Dieser Trubel, dieser volle Platz, voller blinkender Lichter, wo Pressekonferenzen, Partys und der rote Teppich äh, ein riesen Glitzergefühl verursachen, das gab es dieses Jahr nicht. Es war zumindest mehr so wie etwas besserer, normaler Kinobetrieb kombiniert mit einem Arbeitsevent. Mhm.
0: Ja, und trotzdem hat man aber schon was ja trotzdem noch von der Pandemie irgendwo zu spüren bekommen, also jetzt mal auch abgesehen von der Maske. Nämlich zum Beispiel konnte unter anderem Isabelle Luper nicht anreisen, die ja mit dem goldenen Ehrenbären dieses Jahr ausgezeichnet werden sollen, denn die wurde wohl kurz vor der Reise tatsächlich positiv getestet.
1: Ja, die Pandemie war also indirekt immer präsent, ja auch schon dadurch, dass riesige Testbusse überall auf dem Potsdamer Platz standen, um es den Leuten möglichst leicht zu machen, falls sie es vergessen hatten, direkt vor Ort noch einen Test zu bekommen. Und die Auswertung übrigens der Testergebnisse war tatsächlich so, dass sich weniger Leute dort bei der Berlinale mit einem positiven Test aufgefunden wurden, als im Gesamtraum Berlin. Also offenbar hat dieses Hygienekonzept immerhin so weit funktioniert, dass es da nicht zu lauter Positivfällen kam. Dann können wir vielleicht übergehen dazu, was ihr euch jetzt fragt. Was ist denn mit den Filmen? Was hat ja. uns gefallen? Was fanden wir ganz furchtbar? Was hat uns vor den Kopf gestoßen? Hattest du denn einige persönliche Highlights? Wem hättest du den Goldenen Bären gegeben?
0: <lacht> ich habe, äh, muss man natürlich voraussetzen, der Goldene der wurde ja dieses Jahr zwischen den, ich glaube, 18 Wettbewerbsfilme waren es, von insgesamt 256 Kurz- und Langfilmen, die auf der Berlinale überhaupt gelaufen sind. Um, ich habe nicht alle 18 gesehen. Ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht.
1: Ich habe, glaube ich, 15 oder 16 gesehen, aber auch nicht alle. Ich
0: bin knapp über der Hälfte. Ich habe nämlich 10 gesehen. Um, aber von denen, die ich gesehen habe, um, haben sich tatsächlich so zwei als meine Favoriten herauskristallisiert, die letztendlich tatsächlich auch mit dem goldenen Bären beziehungsweise dann dem silbernen Bären beziehungsweise dem Preis der Jury dann ausgezeichnet worden sind. Also für mich war tatsächlich auch Alcaraz und The Novelist Film mein, meine Highlights, zumindest aus dem Wettbewerb, ja.
1: Ja, für mich persönlich, ähm, auch wenn ich äh, Hong Sang Soo, der The Novelist-Film gemacht habe, sehr mag, war das im Vergleich zu seinem gesamten Övre nicht unbedingt sein bester Film, nach meiner Meinung. Insofern habe ich eigentlich nichts dagegen, dass Hong Sang Soo, der Regisseur, da einen Preis bekommt. Nur hätte ich ihm den dann in einem anderen Jahr eher gegeben. <lacht> Mein äh, Lieblingsfilm aus dem Wettbewerb, das war definitiv Rope of Gems von Natalia Lopez-Galado, der den silbernen Bären bekam und in Verbindung mit Return to Dust, einem chinesischen Drama, oh, das ja. zu meiner Verwunderung keinen einzigen der Hauptpreise bekommen hat. Was mir aber riesig gefallen hat und was ich auch unbedingt anmerken muss, weil es ein Punkt ist, den ich ganz oft moniere. Von den neun wichtigsten Preisen gingen sechs an weibliche Filmschaffende. Mhm. Das gab es noch niemals auf einem A-List-Festival jemals irgendwo auf der Welt, dass mehr Hauptpreise an Frauen gingen als an Männern. Das kam auch nirgendwo sonst in den Medien irgendwo vor, vielleicht weil viele männliche Autoren sich das entweder gar nicht vorstellen konnten und nie nachgezählt haben oder so schockiert waren, dass sie noch immer zittern vom Laptop sitzen und ein männlicher Kollege hat auch ganz verstört Hong Sang So gefragt, was, was ist denn jetzt für für sie das so hier als einziger Mann, einen Preis zu bekommen? Sind sie nicht völlig... Und Hong Song So meinte einfach nur ganz cool so, ich verstehe die Frage nicht. Super Reaktion. Also man kann nur hoffen, dass ähm, das eine Trendwende signalisiert und dass auch die etwa paritäre Verteilung von Filmen im Wettbewerb, etwa 50-50 Männer-Frauen, in Zukunft so bleiben wird. Vor zehn Jahren oder so, als ich noch mit der Berlinale sehr jung dran war, da gab es Wettbewerbe, da war eine Frau vertreten und manchmal auch gar keine. Und das war normal.
0: Mhm. Ja, Wenn man sich die Gender Evaluation dieses Jahr anguckt, dann sieht man auf jeden Fall, dass da auch schon wieder eine kleine Steigerung drin ist gegenüber den Vorjahren. Ja, ich habe Leider Robe of Gems zum Beispiel, habe ich nicht gesehen. Und ich muss vielleicht auch bei meinen noch anmerken, und vielleicht kannst du dann dazu vielleicht auch noch was sagen. Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt das Alcaraz und der Novelist-Films so die absoluten Meisterwerke sind, sondern für mich sind sie am ehesten so irgendwie da doch noch herausgestochen aus sehr vielen, äh, wie von Beziehungsdramen und sehr viel ach, ja, eine, eine ältere Frau, die sich irgendwie in ihrer Liebe oder so zurechtfindet, was ich irgendwie sehr häufig äh, dieses Jahr fand. Ähm, wie ging dir? Also würdest du sagen, dass viele Highlights so richtig lieben oder waren die meisten Filme eher so, ja,
1: da geht es mir genauso wie dir. Für mich sind die Favoriten, die ich gerade genannt habe, auch nur relative Favoriten in einem eher mittelmäßigen Wettbewerb. Es gab einige Berlinale Jahre, die mit Kontroversen einhergingen und auch enden. Man ändert sich damals zum Beispiel, als solche Filme wie Gegen die Wand oder In Time is See gewonnen hatten. Oder auch der letzte Jahresfilm, der Sieger äh, von Radio ja. Jude ähm, hatte polarisiert, dieses Jahr gab es das nicht. Es gab wieder, weder Highlights, die umjubelt wurden, noch irgendwelche schockierenden oder entsetzen auslösenden Filme, die Streitereien auslösen, obwohl man natürlich einige Tiefpunkte in so einem Wettbewerb hat. Für mich ist das ja oft der Dennis Cott, der fast jedes Jahr dabei ist und irgendeinen mal mehr, mal weniger chauvinistischen Scheiß da reinbringt. Aber auch das war jetzt kein Aufreger in dem Sinne, sondern auch mehr was, was man schon offen so gesehen hat und sieht, was einfach nicht gut war. Insofern blieb sowohl im guten als auch im schlechten Sinne der große Skandal oder das große Terrain bei dieser Berlinale aus.
0: Ja, es gab trotzdem einige Filme, Lowlights wie, ja dann so vielleicht die Filme, die dann vielleicht doch eher in, ja, im Gedächtnis bleiben. Wir können gerne so einzelne herauspicken. Wir müssen nicht so tief über die äh, einzelnen Filme sprechen, weil ich denke, einige von denen werden wir wahrscheinlich auch noch im Laufe des Kinojahres, beziehungsweise dann im kommenden Kinojahr, irgendwann dann vielleicht sowieso noch besprechen, weil sie einen deutschen Kinostart oder Ähnliches erhalten. Aber zumindest zum Beispiel, ich sag mal so, über den Gewinner des Goldenen Bären, also über den Gewinnerfilm sozusagen. Alcaraz von Carlos Simon können wir zum Beispiel mal sprechen, bevor wir dann vielleicht noch das ein oder andere anmerken, was uns noch aufgefallen ist, im negativen wie im positiven Sinne.
1: Ja, das machen wir dann mal. Ja. Denn ich war ja von Alcaraz erst so mittelmäßig angetan und dann ist er bei mir, umso mehr ich darüber nachgedacht habe, sehr abgefallen. Weil er doch für mich im Endeffekt, um das ganz kurz zu fassen, ohne zu viel davon wegzunehmen, man kann vielleicht sagen zur Handlung, es geht um eine Familie von Pfirsichanbauern im spanischen Titelort Alcaraz, wo auch die Regisseurin herkommt die letztlich ihr Land aufgeben muss und es an einen wohlhabenderen Nachbarn verkauft, notgedrungen, der dort Solarpanels installiert. Das in etwa ist der Rahmen der Handlung.
0: Genau. Ja, fang du erstmal an. Ich fand es nämlich äh, interessant. Ich habe äh, du sagtest ja, dass du die Kritik, dass es erst ein bisschen auf dich gewirkt hat und er dann bei dir immer wieder ein Stückchen nach unten gesagt ist äh, und du dann letztendlich ja auch bei deinem Fazit dann gelandet bist. Ich habe die Kritik sofort nachdem ich den Film gesehen habe, geschrieben, weil ich auch mal schnell sein wollte. Ähm, und bin auch jetzt noch auch nach jetzt mehreren Tagen eigentlich noch sehr begeistert von diesem Film und das vor allen Dingen aufgrund seiner unaufdringlichen Erzählweise und wie er diese Figuren bzw. diese Dynamiken zwischen den Figuren einfängt.
1: Das macht der Film wirklich sehr geschickt. Er gewinnt quasi unsere, also die des Publikums, Sympathien für diese Leute, die hier ein bisschen Opfer ist ein starkes Wort, aber doch zumindest als Verlierer eines Prozesses dastehen. Aber wenn man sich jetzt mal genauer anguckt, was ist denn eigentlich dieser Prozess, der hier stattfindet? Das ist nämlich Fortschritt. Da wird saubere Energie installiert, wo vorher mit Pestizide gesprüht und Tiere mit dem, mit der Schrotflinte niedergeknallt werden. Und auch hört man ganz nebenbei nur in einigen kleinen Nebensätzen ein paar Hinweise auf die politische Vergangenheit der Familie. Nämlich sagt der alte Patriarch, ich mach kurz sowas, ach, dieser Nachbar, der jetzt hier mein Land kauft, den habe ich doch damals im Spanischen Bürgerkrieg sogar versteckt. So, wer hat hier wen versteckt im Spanischen Bürgerkrieg? Die Gruppe, die am verfolgtesten waren, das waren die Sozialisten. Und die, die dann noch relativ stabil in der Gesellschaft standen und von denen die meisten Aggressionen ausgingen, das waren Francofaschisten. Also haben wir hier eine Familie, die zumindest politisch sich affiliert haben muss mit der faschistischen Franco-Regierung und darum ihr Land hat und das nun durch soziale Veränderungen und vielleicht den rechtmäßigen Aufstieg dieses Nachbarn auf ihrem vorher mit Pestizide und Monokultur bewirtschafteten Land eine saubere Energiequelle installiert wird, das sollen wir total schrecklich finden und damit nostalgischen Gefühlen beweinen, so wird uns quasi Tradition schmackhaft gemacht und wenn ihr jetzt sagt, Moment mal diese ganze Handlung, ein Garten mit schönen Bäumen und dann wird der niedergemäht und ein Nachbar, der arm ist, der hat das gekauft. Das ist doch Anton Tschechow. Ja, das ist natürlich Anton Tschechow. Das ist der Kirschgarten, nur mit Pfirsichen und ohne die subversive, elitekritische Stimme, die Tschechow da reingebracht hat. Das heißt, so naturalistisch, wie uns die Regisseurin das alles verkauft. Kann das nicht sein. Auch wenn ich glaube, dass Oscar Wilde recht hatte, dass das Leben die Kunst imitiert, aber nicht eins zu eins wie in diesem Film.
0: Okay, interessant. Ähm, ja, ich habe das also ich habe das auch wahrgenommen, äh, quasi mit diesem, mit diesem Fortschritt. Äh, so von wegen, ja eigentlich ist ja eine gute Sache, was da jetzt hingebaut wird. Ich fand's äh, anders als du aber auch nicht so, dass das zum Beispiel als etwas Verteufelndes dargestellt wurde, sondern es einfach als ein herannahender Wandel, der natürlich für die Familie eben die Zwangsräumung bedeutet, jetzt aber nicht zwingend verurteilt oder verteufelt wird, weil es was Neues ist oder etwas, was man nicht kennt. Außerdem finde ich, dass zum Beispiel, was diese Familie anbelangt, gerade durch die Jüngeren, beziehungsweise, sagen wir mal, durch die Teenager, da gibt es einmal den Roger, den Sohn und auch die Tochter, die bringen für mich die Akzente rein, die diese ganzen Familientraditionen oder diese Familienwerte hinterfragen, die vielleicht auch die, die harte Arbeit, die Bewirtschaftung. Ähm, Rocher zum Beispiel erhält dafür auch gar keine Anerkennung, ähm, läuft dann irgendwann komplett quer gegen eben diese Familienregeln, nenn ich es mal, und auch die Tochter versucht sich da, stellt sich dagegen quer. Das waren für mich so die, die andere Seite der Waage zu dem, was du gerade beschrieben hast.
1: Ja, ich gebe dir definitiv recht, dass wenn der Film sich auf diese inneren Familienkonflikte konzentriert und einfach die Stimmungen insbesondere der Kinder oder der Jugendlichen einfängt, dann ist der definitiv am stärksten.
0: Mhm. Ja, okay. Gut, Rob of Gems habe ich jetzt eigentlich nicht gesehen. Du kannst gerne noch ein paar Worte zu diesem Film sagen oder vielleicht hast du auch noch einen anderen Film, wo du sagt was. Der hat mir gut bis sehr gut gefallen.
1: Also An Rope of Gems hat mir definitiv gut gefallen, dass das ein Film ist, wo wahrscheinlich das auch einer der Gründe sein könnte, dass er nicht den ganz großen Preis gewonnen hat. Die Hälfte der Leute rausging und sagte, was ist hier eigentlich gerade passiert, weil die Handlung sehr verpuzzelt ist und sehr kompliziert dargestellt. Es ist ein Film, der genau das Gegenteil davon macht, was heute meiner Meinung nach Kino viel zu oft tut, nämlich den Zuschauer quasi alles mit dem Löffel zu füttern und ständig paternalistisch alles überzuerklären. Der Film macht es wirklich dem Zuschauer schwer. Er zwingt ihn genau hinzugucken, um zu erkennen, wie sind jetzt hier eigentlich die Figuren, in welcher Beziehung miteinander. Es geht um ein mexikanisches Drogenkartell, aber viel mehr muss ich jetzt auch gar nicht detailliert zur Handlung sagen. Der Film ist mehr Drama als Kriminalfilm oder Thriller, also denkt jetzt nicht so sehr an sowas wie Sicario, wo mit schweren Waffen rumgeschossen wird. Man sieht eher, welchen Effekt diese permanente Atmosphäre der Gewalt auf eine Familie hat. Und das wird da hervorragend, insbesondere was die Kameraarbeit angeht, eingefangen. Insofern kann ich nur sagen, wenn dieser Film einmal als Kinofilm verfügbar sein wird, guckt ihn euch am besten an und vielleicht sogar mehrfach, wenn ihr beim ersten Mal noch nicht alle Details eingefangen habt. Was mir sonst noch gut gefallen hat und ich unbedingt erwähnen möchte, war das, Ganz unerwartet sogar einer meiner Lieblingsfilme war, der lief in der Sektion Special, wo normalerweise eher gefällige, mainstreamigere Filme laufen, nicht selten auch kurz vorm Kinostart. Da lief Gangu bei Katja uh, ja. das war ein Bollywood-Film, ein Biopic über eine Mafia-Queen und Sexarbeiterin, die sich für Menschenrechte im damaligen Bombay also im Bombay, im Mumbai dann, eingesetzt hat in den 50er Jahren. Das war ein Film, der mich in jeder Hinsicht mitgerissen hat, insbesondere wegen der top aktuellen und super wichtigen Message, dass Sexarbeit legal sein muss. Und gerade hier, die meisten von euch vermute ich mal, haben es politisch vielleicht nicht ganz so mitbekommen, aber im Zuge der Pandemie wird Corona als Argument genommen, um zu versuchen, Sexarbeit, die ja in Deutschland bisher relativ legal abläuft, total wieder zu verbieten. Das wäre eine Katastrophe für Menschenrechte hier in unserem Land. Und auch in Indien sieht es kaum besser aus. Also ein ganz wichtiger zeitaktueller Film. Oh ja,
0: 150 Minuten, wo ich am Anfang gedacht habe, äh, ja, weil ich auch nicht der größte Bollywood-Fan bin äh, und wenn sie dann die ganzen 150 Minuten singen, habe ich mir gedacht, was was, wie soll ich das durchsitzen, aber ich war dann auch äh, angenehm überrascht von diesem Film, weil er zum Beispiel auch Bollywood bzw. die Musical-Sequenzen da deutlich zurückschraubt und auch wirklich, ja, vier oder fünfmal tatsächlich einstreut in diese Handlung. Und auf der einen Seite zeigt er natürlich die die Schattenseiten dieser äh, Prostitution, diese wirklich gerade am Anfang wirklich düstere, fast schon, also ich fand es schon horrorhaft, äh, wie sie die, teilweise die die Ausschnitte aus dem Leben der Prostituierten, beziehungsweise aus den Schicksalen, die da einige erleiden, ähm, gezeigt haben. Aber gleichzeitig eben zum Beispiel den Zusammenhalt oder am Ende natürlich alles... Da ein bisschen sehr äh, dick aufgetragen, ein bisschen sehr pompös auch vorgetragen, aber auch ein Film, der mir definitiv im Gedächtnis geblieben ist von der diesjährigen Berlinale.
1: Was ich dann auch noch als Hinweis euch geben möchte, ein anderer Film, den ich tatsächlich dank einer Pressevorführung schon einen Tag vor der Berlinale sehen konnte, der mir... Zwar einige ja, einige Mankos hatte, die mir da aufgefallen sind, aber den ich trotzdem insgesamt empf empfehlen möchte, gerade dem hiesigen deutschen Publikum, nämlich der Film heißt Eine deutsche Partei und es geht um die AfD. Der entstand etwa zwischen 2019 und 2021 und beobachtet dann eben aus sehr neutraler, zurückhaltender Perspektive lokale Parteitreffen, Aktionen, die diese Partei macht in sehr kritischem Licht und schafft es wirklich, ein neutrales Bild davon zu schaffen, wie diese Partei immer weiter in eine rechte Richtung drückt, ohne jetzt nur oberflächlich Alarmglocken zu läuten. Tatsächlich war der Film sogar, was mich ambivalent zurückgelassen hat, vielleicht sogar noch etwas zu milde mit der AfD, wobei es aber definitiv keine Werbesendung ist.
0: Ja, den habe ich leider nicht gesehen. Der lief auch tatsächlich gar nicht so oft beziehungsweise den ersten Termin konnte ich nicht äh, wahrnehmen und dann habe ich ihn leider nicht mehr unterbekommen aber der wird ja auch sicherlich bald hier auch zu sehen sein gut
1: ich habe auch noch entweder im Kino oder im ZDF halt. <lacht>
0: Genau. Ich habe auch noch zwei äh, Highlights, zumindest über die ich kurz, die ich nur mal erwähnt haben will. Auch nicht äh, aus dem Wettbewerb. Aus dem Wettbewerb habe ich tatsächlich gar nicht so große Filme mehr, wo ich sage, boah, die haben mir echt gefallen. Einmal ein Encounters-Film mit dem Titel Small, Slow, But Steady über eine profi Profiboxerin, die äh, gehörlos ist und die sich... Ja, quasi die versucht, ihren Weg zu finden, deren äh, Boxclub oder deren Trainingsort geschlossen werden soll, weil der Besitzer von diesem Club ähm, Sehprobleme hat, also quasi zwei Schicksale, die hier aufeinandertreffen und die dann irgendwie auch so parallel erzählt werden, auch wenn die Boxerin Kaiko da noch ein Stückchen mehr Aufmerksamkeit erhält. erhält super inszeniert, ähm, in 16mm gedreht, der hatte... Ah, er hat mich selbst als jemand abgeholt, der eigentlich nichts mit diesem Boxsport anfangen kann. Aber er war halt durch seine Nähe an den Figuren zum Beispiel, war er für mich packender und eindringlicher als viele andere SportlerInnen-Dramen oder BoxerInnen-Dramen, die jetzt in letzter Zeit irgendwie rausgekommen sind. Und er hatte auch sowas ganz komisches mit seiner Atmosphäre, war er durch eben seine 16mm irgendwo so zwischener fast schon märchenhaften Erzählung, obwohl das, was erzählt wurde, eigentlich gar nicht märchenhaft war, einfach nur atmosphärisch und trotzdem äh, in der Realität. Also toller Film und einen, den hast du, glaube ich, auch gesehen und der im Deutschen den total tollen Titel Avi Apfel trägt, ein Film aus dem der Sektion Generation, also eher so Kinder- und Jugendprogramm, auch ein Film, der jetzt eigentlich nichts Groß-Herausragendes bietet, den ich auch schon im Vorfeld von der Berlinale sehen konnte, der mir aber jetzt zurückblickend doch als einer der Guten und der Besseren in Erinnerung geblieben ist.
1: Ja, den fand ich auch sehr gut. Den zweiten, den ersten, wollte ich erst sehen habe ihn dann leider verpasst. Ich glaube also definitiv, dass der sehr interessant ist und hoffe auf einen Kinostart, auch wenn das bei kleinen Filmen eher Glückssache ist. Ein Film, den ich noch anmerken möchte aus der Sektion Panorama, der denke ich, ganz sicher einen Starttermin bekommen wird oder schon hat ist die deutsche Doku Liebe, Demark und Tod von Cem Kaya. Das ist ein Film über die türkische Musikkultur in Deutschland, die sich seit den 60er Jahren, als es das Gastarbeiterabkommen gab und eben die große türkische Community angefangen hat, sich hier zu entwickeln. Wobei man sagen muss, dass natürlich die Menschen erst mit sehr viel Ablehnung, Rassismus, Xenophobie, Ausgrenzung, furchtbaren Lebensbedingungen konfrontiert waren. Also das ist gar nicht zuckersüß, sondern zeigt sowohl die Probleme, Die hier in der deutschen Gesellschaft diesen Menschen bereitet wurden und dann auch zu dem geführt haben, was konservative Politiker gern Parallelgesellschaft nennen, was aber vielmehr das Resultat einer Ausgrenzung seitens der Deutschen ist. Und diese ganz großartige Musikszene, die hier gewachsen ist in Deutschland und irgendwann sogar größer war als die Musikszene in der Türkei, wo Superstars dieses ja, dieses Metiers, dieses Genres entstanden sind. Also man hatte einen mega spannenden, temporeich inszenierten Film mit ganz vielen Zeitzeugen, super Archivbildern und natürlich einem grandiosen Soundtrack. Wenn der kommt, behaltet ihn definitiv im Auge, der ist absolut sehenswert.
0: Ja, sehr gut. Also das waren auf jeden Fall so ein paar unserer Highlights, eigentlich wäre das schon eine schöne Note zu um zu enden, aber ich möchte trotzdem noch vielleicht ein oder zwei Filme, die vielleicht auch wirklich die Gegenseite äh, einschlagen. Und also viel Mittelfeld. Wir haben es schon gesagt. Irgendwie gab es viele Filme, die so ja, die sich halt einfach so weggeguckt haben, wo man nicht groß draufhauen oder auch nicht groß in den Himmel hochloben kann. Aber es gab auch einzelne, die wirklich mies waren. Oder zumindest bei denen ich den Reiz nicht gefunden habe, bei denen ich den Reiz nicht verstanden habe, bis jetzt nicht. Für mich ist das zum Beispiel ein ich glaube Panorama-Film Grand Chité, der jetzt, ich habe diese Kritiken für eine andere Filmseite geschrieben ähm, und dort gibt es eine Bewertungsfunktion und da seit geraumer Zeit immer wieder neun von zehn und zehn von zehn Sterne Bewertungen erhält. Ich Weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, Lida, kannst du dir das erklären? Oder was glaubst du, sehen viele Leute? Oder vielleicht, was sehe ich nicht?
1: Ähm, ich kann mir das auch nicht so richtig erklären. Zumindest bin ich auch mal skeptisch, wenn so kurz nach einem Film, der nur auf dem Festival ein paar Vorführungen hatte, so viele hohe <lacht> Wertungen ja. abgegeben haben. <lacht> Das gab es da schon mehrfach auch, dass Filme, die eine einzige Pressevorführung überhaupt nur hatten, dann auf einmal äh, in, bei IMDb riesige, super oder mega schlechte Ratings hatten und es war absolut klar, da können die Mehrheit der Leute den Film gar nicht gesehen haben. Man kann vielleicht kurz sagen, der Film hat zumindest ein interessantes Thema, mhm. was mich aufgeregt hat, er macht nicht nur nichts daraus, sondern er schlachtet dieses Thema einfach voyeuristisch aus ja. Bleibt aber die ganze Zeit dabei in einem ganz konservativen, undifferenzierten Blickwinkel, ohne irgendetwas zu hinterfragen. Und ich kann jetzt auch ganz kurz mal sagen, worum es geht. <lacht> Inzest. Es geht ja. um Inzest, der aber hier so inszeniert wird. Ein erwachsener, junger Mann trifft nach Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten seine Mutter, die ihn damals in ganz jungem Alter bekommen hat, wieder. Also man kann sich vorstellen, die Mutter ist vielleicht Mitte, Ende 30, er ist etwa vielleicht 18, 19, Anfang 20 in dem Dreh. Und die beiden beginnen dann eine sexuelle Affäre, ohne dass aber sich daraus irgendetwas, sei es psychologisch, sei es irgendwie juristisch, kriminalistisch, das ist ja verboten in Deutschland, Inzest zwischen Verwandten ersten Grades, wobei die Gesetzesgebung da sehr, nicht nur sehr umstritten ist, sondern auch sehr widersprüchlich. Zum Beispiel ist es verboten, ähm, äh, also Sexualverkehr zu haben, aber sexuelle Handlungen, sind dann wiederum nicht verboten oder eine Beziehung zu führen ohne Sex. Es ist alles sehr ambivalent und dann ist ja auch die Frage, warum ist das verboten, wenn man sagt, das könnte zu ähm, kranken Kindern führen, also zu krankem Nachwuchs. Es ist ja nicht die Aufgabe des Staates, da wären wir ja bei den Nazis, wenn es die Aufgabe des Staates wäre, für den bestmöglichen Nachwuchs zu sorgen. Insofern sehr umstritten, aber all das rührt der Film nicht an. Er guckt voyeuristisch zu versucht aber immer, das, die Abscheu des Publikums dabei quasi zu wecken, um sich also in einer sicheren, konservativen Perspektive zu verschanzen. Mhm.
0: Ja. Was steht bei dir noch auf der Seite? Was sagst du, was dir überhaupt nicht gefallen hat und wo du dir fragst, was, was habe ich da gesehen oder warum habe ich das gesehen?
1: Also der Grand Jet, das wäre definitiv einer von denen gewesen. Es gab eben noch diesen Film von Coté im Wettbewerb, der hieß... Ähm That Kind of Summer und hatte eine ähnlich sexuell aufgeladene, schon vom Inhalt her, von der Synopsis her, bizarr anmutende Handlung, nämlich ein, eine Form von Institut oder Klinik. Es wirkt wie so eine Mischung aus Sommercamp und Psychotherapiezentrum. Da sind drei junge Frauen, die, wie es die Synopsis beschreibt, hypersexuell sind. Nun, wird dann gleich nachgefügt, das wird aber nicht bewertet, was ja schon mal paradox ist, denn wenn ich ein Wort wie hypersexuell benutze, steckt darin ja eine Wertung, nämlich die Annahme, dass es eine bestimmte Art von Sexualität gibt, ein Maß an Sexualität, das normal ist und ein Maß, das darüber oder darunter liegt und dann entweder hyper- oder hyposexuell ist, also dass man keine Ahnung, dreimal die Woche ist normal und mehr ist krankhaft und weniger ist auch nicht gesund. Ähm, davon geht der Film dann aus, fühlt aber ebenfalls auch nirgendwo hin. Wir sehen keine Psychologisierung, nichts. Wir sehen einfach nur so Schulmädchen-like drei Mädchen oder drei junge Frauen, die die ganze Zeit alle möglichen Sexsachen von Selbstbefriedigung bis Bondage, bis äh, Gelegenheitssex mit Truckfahrern haben, ohne dass da irgendwas passiert. Auch zutiefst luftfeindlich und konservativ, weil das Ganze ja im Hintergrund immer dezent verdammt wird. Also man sagt, hier seht ihr ganz viel Sex und du, 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 das darf man aber nicht machen. Das ist nicht gesund. ne? Gut, dass wir es gesehen haben. Ja. Also.
0: Ich fand auch sowieso, äh, ich fand erstmal die Geschichten der Einzelnen, natürlich hatten die alle andere Hintergründe, aber ich fand sie erstmal so ziemlich ähnlich und vor allen Dingen, was. Was auf mich am Ende fast schon unfreiwillig komisch wirkte, ist, als dieser eine Betreuer da und dann sagt, so, ja, eigentlich ist nichts passiert. Und ich sitze davor, ja. Und wir haben dabei zugesehen. Wohl wahr.
1: Genau, wohl wahr. Also der Film folgt natürlich auch vollkommen dem Klischee, dass Frauen, die eine sehr aktive Sexualität haben, irgendwie missbraucht, misshandelt hm. wurden und eigentlich sich nur nach einer monogamen, Beziehung mit Vater, Mutter, Kind oder der Sehnen, also es ist definitiv eine Pathologisierung weiblicher Lust und eine Kriminalisierung weiblicher Sexualität, also in jeder Hinsicht ein ganz furchtbarer Film. Gut.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, wenn du jetzt keinen mehr aus dieser Kategorie hast oder auch keinen mehr, den du jetzt noch hier ansprechen würdest, wie gesagt, vielleicht haben wir beide auch nochmal die Gelegenheit darüber zu sprechen, würde ich schon fast sagen, wir können jetzt hier schon zum Abschluss unseres kleinen Casts, unseres kleinen Überblicks kommen, oder?
1: Ja, sehr gerne. Gut,
0: ja, dann für uns heißt es jetzt die nächsten Tage vielleicht erstmal wieder ausschlafen äh, und vielleicht mal nur ein Film pro Tag und nicht vier oder fünf. <lacht> ähm, wenn euch das hier gefallen hat oder euch das überhaupt nicht gefällt, was wir hier im Telestammtisch machen, lasst gerne mal eine Bewertung bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify da und vor allem unsere Kritiken, die wir während der Berlinale beziehungsweise auch jetzt noch nach und nach veröffentlichen, die gibt es außerdem noch auf zwei anderen äh, Internetseiten zu finden. Lieder, wo findet man denn deine Kritiken?
1: Die findet man in erster Linie noch auf Movie Break, also moviebreak, also moviebreak.de wenn ihr da hingeht, da ist meine gesamte Berlinale Arbeit publiziert und auch nochmal als Zweitverlinkung auf meiner eigenen Website Cinemagic.
0: Perfekt. Meine Kritiken über die Berlinale gibt es bei rieks-filmkritiken.de, rieks mit I e und dort findet ihr ja, also die aktuellsten dürften ähm, ein Großteil zur Berlinale sein und dort und alle möglichen Filme, durch die man mal scrollen kann, auch alle möglichen Sektionen von Wettbewerb über Generation bis auch zur Perspektive deutsches Kino, über die wir jetzt hier gar nicht geredet haben, aber wir können auch nicht über alles reden, weil 256 Filme sind schon ziemlich viel, auch wenn wir nicht alle gesehen haben. Wir zusammen haben bestimmt einen dreistelligen äh, ja, Bet äh, Betrag an Filmen gesehen. Danke die Lieder, dass wir dieses kurze Fazit zur Berlinale hier aufnehmen konnten. Und ich sage dann auch Danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.